0: China prohíbe de facto los chips de Micron Technology, la empresa cae en bolsa y crece de nuevo la tensión entre China y Estados Unidos. De momento la fábrica de Xi'an ha parado algunas producciones, imagino que podrán seguir exportando, pero el mercado chino parece que se le terminó a una de las empresas más importantes del mundo en este ámbito y que obviamente depende absolutamente del mercado chino, su tercer mercado tras Estados Unidos y Taiwán. El motivo oficial no han conseguido pasar unos test de los reguladores y el gobierno chino considera que pueden suponer una amenaza a la seguridad nacional. Ya sabemos o podemos sospechar que este no es el motivo real y obviamente esto es munición gratuita para los que piensan que China no se puede hacer negocios, que el gobierno chino es dictatorial y todo lo demás. En realidad esta es una respuesta a las restricciones a chips chinos impuestas por Estados Unidos el año pasado. Es decir, todo lo que penséis que es China a nivel infierno para empresas, podéis extrapolarlo perfectamente a Estados Unidos. Como siempre digo, estos dos países se parecen entre ellos más de lo que les gustaría a los unos y a los otros. Y este sería un ejemplo más, se aplican las mismas recetas, las mismas sanciones, las mismas excusas, sin entender que hay gente detrás sufriendo, perdiendo su empleo quizá, y como siempre repito, con el proteccionismo, los boicots, etc., se basan en un daño propio seguro y un daño ajeno incierto. Porque sí, Micron sufrirá, pero de momento hay un montón de empresas chinas que se quedan sin un producto clave y esto nos va a la di. Pero antes de nada entendamos de qué estamos hablando, porque aluden a chips en contextos muy diferentes, seguro que algunos de vosotros no logra ubicar la discusión, pero el mayor productor de chips no era Taiwán, cómo es que aquí no figura ni entre los primeros del mundo pero no era no sé qué empresa holandesa, es normal perderse. Nos tiran datos todos los días y cuesta situarse para saber quién es quién. No consideremos los chips como un producto, sino como una categoría de productos. Es decir, no sería el equivalente a coches, sino a vehículos. E igual que hay vehículos de dos ruedas sin motor, bicicletas, con motor, motocicletas, vehículos de cuatro ruedas, los coches, vehículos de transporte, de construcción, agrícolas, de guerra, etc., con los chips pasa algo similar. Tenemos que concretar de qué tipo de chips hablamos para entender quién es el líder del sector, qué tipo de tecnología es necesaria, las materias primas requeridas, etc. No todo es igual. Y en este caso, si la categoría son chips, la subcategoría serían chips de memoria, principalmente de RAM y Flash. Y en esto no pintan nada ni Taiwán ni China. Los dos gigantes del sector son ambos surcoreanos. Y en tercer lugar está la estadounidense Micron. Es importante entender esto, si no lo mezclamos con el conflicto China-Taiwán, y aquí toca muy de pasada, aquí se abre otro melón, igualmente interesante, pero que afectará brutalmente a las relaciones geopolíticas mundiales. Y es que todo esto puede verse desde diferentes ángulos, desde la vertiente de la posible guerra fría que están viviendo China y Estados Unidos, yo te sanciono esta empresa tuya, tú me sancionas esta empresa mía, desde la guerra de chips, la guerra por el control de esos chips, ya sabéis, últimamente siempre tenemos a Taiwán presente en nuestras oraciones, pero me gustaría hoy explicaros exactamente de qué va esto y cómo afecta en otro orden de cosas, porque como siempre la economía y la política, en este caso la geopolítica, están muy directamente relacionadas y esta decisión, que aparentemente solo afecta a China, a Estados Unidos y a las empresas del sector, tiene un tercer invitado muy importante que va a tener que posicionarse, sin haberlo pedido, se ha encontrado con un conflicto de intereses, nunca mejor dicho, en el que va a tener que tomar partido. Primero entendamos qué supone la prohibición a usar productos de Micron. Como decíamos antes, el primer golpe no es para Estados Unidos, es para China. Decenas de empresas chinas que se proveían de productos de Micron de repente se encuentran con un problema de desabastecimiento. ¿Y qué provoca esto? Si os dedicáis al mundo de los negocios, ya lo habréis visto claro, una oportunidad para las empresas coreanas de comerle mercado a la estadounidense. Es más, hablamos de repartirse todo el pastel chino. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero claro, aquí es donde entra la geopolítica, y tanto Samsung como SK Hynix reciben una llamada de Seúl que les dice «cuidado». Tiempo atrás de la prohibición, Micron ya había filtrado que podría tener problemas en China, y hace un mes Estados Unidos pidió a Seúl que instara a sus fabricantes de chips a no llenar las brechas del mercado que podría dejar una posible prohibición de China a Micron. Es decir, esto ya lo veían venir, es evidente que no es un problema económico sino político, y Estados Unidos lo ha acelerado, boicoteando a China en el suministro de maquinaria para la producción de chips. En marzo de este año, Estados Unidos firmó un acuerdo con Japón y Países Bajos para dejar de suministrar maquinaria a China y, en marzo, empezó el escrutinio a Micron, que ha acabado dando lugar a esta prohibición. Blanco y en botella. En estos momentos la situación del mercado no es crítica, ha habido una sobreoferta en los últimos meses, pero si la prohibición a Micron se extiende en el tiempo, sí vamos a depender de las coreanas para no crear roturas de stock en los productos que requieren este tipo de memorias. Televisores, computadoras, smartphones y, hasta en un largo término, el mercado de la automoción. Para Micron, China supone el 16% de sus ventas, aunque llegó a ser un 20% antes de la pandemia. En los últimos meses se está hablando de un 11%, aunque son datos todavía sin confirmar. Lo que nos indica que China no ha usado todo su arsenal de destrucción masiva, ha tocado a una de las empresas con menor impacto, pero este es un aviso navegante sobre lo que se puede venir si seguimos partiendo el mundo en dos. Porque otras empresas estadounidenses sí son mucho más dependientes de China. Nvidia o AMD venden más de un 20% en China, Intel o Broadcom están en torno a un 30% y la que está tiritando en estos momentos, Qualcomm, para la que China supone un 64% de sus ventas. La electrónica de consumo se produce mayoritariamente en China, no sé si somos conscientes. Y, como veis aquí, en esta batalla de boicots, bloqueos y proteccionismo, hay estrategias opuestas en función al momento y al interés. En ocasiones la estrategia pasa por no venderle al otro intentando ahogar su suministro a base de lesionar nuestras ventas y, en otros casos, la estrategia es no comprarle al otro intentando ahogar sus ventas a base de lesionar nuestro suministro. Pero volviendo al tema, el dilema de Samsung y SK Hynix es complejo. Aprovechan la coyuntura y se reparten el mayor mercado del mundo, desobedeciendo a Estados Unidos, o se niegan a vender a China, a vender ese excedente porque ya estaban vendiendo en China, arriesgándose a sufrir la ira de Beijing. Como he explicado en anteriores episodios, hablando de Australia y otros países de la región Asia-Pacífico, el problema está siempre en tener que elegir entre tus aliados políticos y tus mayores socios comerciales entre lo que dicen querer ser y lo que en realidad son. Lo interesante aquí es pensar, ¿esto lo ha provocado Beijing a propósito? Es decir, más allá de que China está intentando crear su propia tecnología, tengo a varios expertos en bolsa siguiéndome, pues echado un vistazo a Changshin Memory Technologies y sobre todo a Yangtze Memory Technologies, porque estas empresas van a tenerlo todo de cara para crecer en los próximos años. Imagino que ya andarán sobrevaloradas, más allá de esto que quizás un too long shot ¿China está perjudicando a una empresa estadounidense sacudiendo el tablero de juego y alterando el suministro de muchas empresas chinas para beneficiar a dos empresas coreanas? ¿Qué sentido tiene? China y Corea del Sur son amigos, sí, pero amigos sin derecho a roce. ¿Este tiro en el pie en el que el único beneficiado es Corea ha sido un error de cálculo de Beijing? ¿O es quizá una jugada maestra para presionar a Seúl que los coreanos se queden con el botín irritando a Washington y se distancien de Estados Unidos creando un conflicto entre ellos? De momento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino ya ha expresado su oposición a cualquier intento de limitar la venta de chips surcoreanos en China, advirtiendo que algo así violaría seriamente los principios de la economía de mercado y las reglas económicas y comerciales internacionales y alertando de los desequilibrios que podría provocar sobre la cadena de producción y suministro global. Claro, lo que hacen Estados Unidos y China no viola seriamente los principios de economía de mercado y las reglas comerciales internacionales. Me encanta, la era de la posverdad es una delicia. Para los amantes de la geopolítica, para los que queráis profundizar más sobre las estrategias chinas para dividir, confrontar a rivales, colocarlos en coyunturas difíciles, etc., os recomiendo El romance de los tres reinos, una novela exquisita, también tenéis varias series de televisión chinas que han llevado a la pantalla la historia, fundamental para entender las estrategias de diplomacia que han evitado guerras, o han convertido una situación desfavorable o un combate inminente en clara inferioridad en una situación de superioridad tácticas que solo conocemos a través del arte de la guerra de Sun Tzu, pero que en la novela o en la serie vemos aplicadas con una ejecución impecable, sublime. Y hoy me voy a despedir con una de las primeras frases del prólogo del romance de los tres reinos. Se dice que el mundo se une en tiempos de prosperidad y se divide en tiempos de caos. Gracias y hasta pronto.